0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东瀛居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM b 台上也可以听收听我们的节目，但是还是强烈的推荐大家用泛用型的博客客户端来收听自弹自唱。也欢迎大家与我们交流与反馈，呃，也希望大家最好用邮件的方式来联系。如果你喜欢自还嗯、呃、自弹自唱呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系地址都是 podcast at the time com，podcast 拼写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E， 和我们联系就直接写到 podcast at the type com。现在给我们捐款的话呢，还有机会参加我们不定期的呃幸运观众的抽奖活动。我们今天也会进行第三批呃幸运观众的公布，是吧
1: ？对。
0: 那我们还是嗯，卖个关子呃，这幸运观众的宣布呢，会放到节目的最后。那今天是我们的第三十六期，
1: 嗯，好，那我们来看一看之前的两三周以及微信上，应该是过去一个月我们收到了这个捐赠啊。我发现过去一个月这个捐赠数量真是暴涨啊，特别是在微信上。哎，是不是因为我们的内容越来越好了呀？<笑>我们的奖品越来越诱人了，是吧？呃，不过确实是我们上几期的内容好像还是挺吸引听众的。首先就是因为上个月，上个月首先我们有三期节目，然后第一期就是出羊的那一期，出羊那一期也是收到了两位数人数的捐赠，在这个微信。哎，
0: 大家对这种哈密瓜之类的新闻还是比较有感兴趣的哈。
1: 对，然后其实那个罗马字体那一期，我看到在 Twitter 上也有也有听众的反馈是比较好的。然后自弹自串当然就是比较欢乐的，属于那种喜闻乐见型的时候。<笑>好吧，我觉得自弹自串一发布，每次我们这个 Telegram 的这个听众群好像都会热闹一
0: 点、啊。对，那毕竟嘛，就是呃，其实恐慌他们的呃听众就有台的听众群也是。呃，很活跃的嘛
1: ，<笑>对对对
0: ，而且就上次上次咱们发布比他们要要早，对吧
1: ？啊，对对对，因为呃，我们我们因为是大清早发布，嗯、他们是傍晚
0: 发的吧，就是北京时间，对，然后、嗯、<笑>把把有台的听众给给。这判的都不行了都
1: ，其实那些听众就应该是两个电台都
0: 听的,的，其实<笑>
1: 对，其实在哪里听都是一样的
0: 。<笑>其实对，不过跟大家说哈，就是有些有些有些有听众还会还想，着就两个台播出的内容会不会有不一样，还有还有有什么不同的彩蛋的事情
1: ，都听一遍，听两遍。<笑>
0: 对，大家可以去听啊！大家最近，如果你对这个流量没有跟什么感冒的话，但是呢，就上次的那一期《自谈之串》，也就是第三期，那个是我剪的，我可以给大家保证的是一完全一模一样的。<笑>如果你如果你发现有什音质上的不同的话，那肯定就是是呃，水力发电和火力发电的问题。<笑>
1: 其实我们程序员朋友是可以把两个文件下载下来，然后校验一下他们这个哈希值是不是一样。<笑>你
0: 太哈阔了吧？<笑>呃
1: ，那我们在那个支付宝上照例还是收到了不少听众的这个捐赠以及他们的留言了。我们来看一下，首先呢是啊。呃哎，一位视频剪辑师朋友，他的 ID 叫七元，他说视频剪辑及特效也是需要进化排版审美。哦、oh. ，啊，这个我深有感触了，因为那个最近 Type Two 发的，以及之前那个上海活字发的一些视频，其实那些视频都是跟字体本身直接相关的，所以我觉得他的这个字幕显然也是需要一些专门的排版知识，才能更贴切他的主题
0: 。是呀，我们自己 TIB 发那个动画，我忘记跟那老丽说了，就咱们那个。英文的前后没有加
1: 空格，<笑>这个对，这个得手动加了，只能
0: 。然后
1: 啊，然后就是一位听众，他说祝 TIB 越办越好。哎，这位、个、听众的名字感觉像一位日本友人，我不知道他的 I 是他的 ID 还是他真名。他他姓是宫村，是一个日本姓
0: 。宫村。嗯
1: 。另外，另外就是有一位听众说，为了新闻排版努力啊，他是为了努力拿到这个奖嘛？他捐的这个数量是1234哦， oh. 呃，不过稍微有点遗憾，上一次没有抽到但还有下一次的机会。<笑>还有其他，也有不少听众是为了这个奖品来来捐赠的。嗯，最后那个红柱他又在 PayPal 上给我们捐赠了一笔美金，他说最近人民币一直跌，大概捐美元保值一些，美元。好吧，他已经为为了我们这个什么，为了我们这个理财管理来考虑了，是吗
0: ？对哈、啊，其实我们真宇对这方面应该是比较在行的，是吧
1: ？没有没有，我其实非常不在行，虽然我现在所在的团队确实是做这个方向的一些东西，好有才。<笑>然后红主说：“那个红柱，他说海报奖品已经收到了，谢谢两位主播和初阳。那么我们也谢谢初阳给我们提供了这个奖品、嗯，谢谢，谢谢大家。好，那我们的这个捐赠就到这里了。呃
0: ，好像我们还是反馈比较多哈。我们先把反馈来说一下
1: 。对，因为我们其实之前的两次都没有做这个反馈嘛，对吧？啊、呃。”好，那我们来看一下。首先应该是第33期的，我们在很后来收到了一个听众来信了。第33期是艾尔克和初阳一起做的关于维吾尔文字的这样一期节目
0: 啊。你去打酱油的那期是吧
1: ？啊，对的，对的。哦，对我还出现了一下。对啊，<笑>对我一直觉得我是一个听众。<笑>好，那有一位他署名叫 Jane Z N。这不知道他名字应该怎么念，两个东西周建吧？啊，对对对，但我不知道他这个英文名应该怎么念。好，他是给我们的第三十三期的一个听众交流，他的标题写，他说两位主播好，一直收听你们的节目，获得了很多干货。”开启了字体学习的无尽深渊啊！刚听了自弹自唱第三十三期《论哈密瓜种植与文化的关系》这期，听得很晕眩，不过也激起了新的好奇心，又可以开启新的发现之旅。想起了我家乡云南西双版纳，因为是少数民族自治州。<笑>
0: <笑>来，你你再念一遍，再念一遍，叫<笑>好听普通话。
1: <笑>因为因为是少数民族自治州，城市里都会使用到泰文。现在返回去讲，这、呃、个
0: 念傣文
1: 啊，傣族的傣文对。现在返回去想本地的傣文似乎也没有什么规范。我自己尝尝试了一下傣文、英文和中文的混排，不知道主播们什么时候会聊聊多种文字混排、少数民族混排。还有 Eric 说，语言和文字要分开，不是很理解。语言和文字不是应该在一起吗？谢谢。然后他还给我们发了一些他们当地的这个照片，就有一些跟文字相关的一些小图片吧
0: 。云南我是去过的，但是呢，我没有去过西双版纳。呃，所以呢，就是看到这些照片还是蛮新奇的、啊、呃，嗯，像上次呃出洋呢，那我们主要谈论了新疆的内容嘛，对吧？呃，其实咱们就是中华大家庭，就各个自治区啊，一般来讲呢，它呃，像比如说内蒙古自治区，呃，还比如说像延吉是朝鲜族自治州嘛。就他们都都会有在这自己区域范围内的一些语言文字的使用规范，比如说的就必须要双语啊，像比如说像公共的那些交通，呃，还有一些比如说政府机关啊、牌匾啊，都必须要用双语的啊。
1: 嗯
0: 嗯可能就是在普通在内地的朋友就没有没有机会，呃，实际去看像比如说很多像呃少数民族朋友他们的身份证。啊，很多身份证上面在除了呃，就是标注汉字的话，他们还有标注就是本自己本民族的文字的，也是很有的。其实这个对于呃民族兄弟他们来讲是很正常的事情，可是就对咱们就是从来没见过的人就觉得好像很新奇。对，所以我觉得咱们还是有机会多多呃讲一些像这些有意思的事情，像比如说你都不习惯说傣文吧
1: ，对吧？说点泰文啊，<笑><笑>傣文是一种什么样的文字？是一种像那个字符、字母一样的文字
0: 。嗯，对，没错，表音的，它是有字母的。对
1: 啊，哎，我我一直不知道傣族有自己的这个专门的文字。然后我刚看他发来的有一张图啊，就是。那张图上是三个三个路牌吧，嗯，好像是风景区的，嗯，然后第一个是民主路，第二个是黑龙潭公园，第三个是束河古镇。我发现它这个路牌的这个下方有一行是那个像象形文字一样的一排字
0: ，嗯嗯，那个是什么？是水书吗？还是还是东巴文呢
1: ？我也不知道，这个看起来很东巴文，我当时见过，但是没什么印象了，嗯，好奇怪。如果是东巴文的话。那就是是在丽江附近吗？嗯
0: ，所以啊，就不知道这张照片是求<笑>求解释。
1: <笑><笑>对，如果如果周建这位听众他知道的话，也可以再来先跟我们交流一下。
0: 刚才看这路牌的，就我想想，他那个英文的、啊，呃，他用的就是那个美国高速公路的那个字体
1: 啊啊，
0: 最明显就那个小写、啊、小写 G 是单层的 G， 然后呢，那个勾勾的特别短。
1: 对,对对对
0: 对，嗯，我特别不喜欢这个设计，是因为，呃，嗯，首先我个人觉得它不好看吧，而且呢，就是它在美国的话，在英文里面的话，它勾这么短，其实还还算 OK。但是咱们用到中国的高速公路里上面的话，咱们汉语拼音是很多用很有很多带 Q 的拼音的，对不对？七嘛对，对吧？在英文里面 ，Q 的字母是罕见的，而且 Q 肯定跟 U。对吧？但是呢，在咱们的呃汉语拼音里面 ，Q 是经常出现的。如果用这个字体的话，很容易把那个 Q 和和这个 G 混在一起。嗯
1: ，就是在
0: 呃，如果在高速公，它、嗯
1: 、的 G 的尾巴比较短，是短是是是对，而
0: 且它那个降部本来就很短，呃、嗯对对对，所以呢，会有这个就所谓的易韧性的问题。尤其你在高速公路上，你嗯。是，不过现在，哎呦，我上次回国也是一样，就是很多那高速公路路牌上面的英文完全就是装饰，就从来没有想，嗯，就是考，对，考虑过，就是如果实际上是一个外国人如果去看的话会什么样？那个汉字写的那么大，然后那个那个呃英文写那么小，然后挤的这个样子。同样的事情在那个像在内蒙内蒙古也是，呃，汉字写的特别大，然后蒙文写的特别特别小，然后就全挤成一团。
1: 啊、嗯，嗯嗯嗯嗯，但美国这个之前其实好像那个联邦联邦交通局还是什么，就是他们好像号称需要换一种字体，是吧？嗯、是是是，就对我们为这事情好像还挺有争议的
0: 。对呀、啊，那对他们新
1: 出那个字体是不是叫 Clear View 还是什么？是
0: 是，你想就，就他们都已经就抛弃用新的了，然后咱们还在用他们那个旧的
1: 。啊、哎，但是还是有很多人觉得。旧的字体更好用，好像就当时我记得好像是挺有争议的。嗯、然后因为旧的这个字体在怎么说呢，在这个理性的分析下，它确实有很多缺陷了。但有人觉得新的这个字体就是太没有个性了，然后反而导致了就是说这个驾驶员啊，或者是一些需要快速看这个标牌的人，会很难以辨认出来这个标牌的一些特殊的个性。嗯嗯。就比如说这个字符的一些轮廓形状之类，他们还是觉得可能看习惯的字体可能更更好一些吧，因为毕竟这个公路上是有安全性问题的。嗯
0: 嗯嗯嗯。啊，不过你刚才说到你把那个傣族啊和那个泰、呃、混在一起，就想到我们在节目也说过了嘛，就是什么克尔克兹和和吉尔吉斯，其实其实是一呃同样一个词嘛，就是故意就是咱们在翻就国内的民族成分。和这个外国故意是区别的，就是在汉语里面。啊
1: ,啊,啊对对对、嗯，其实就是傣族，其实它是那个泰国那个血统的，是吧？
0: 嗯，然后他他这位听众还说了一个，就是语言文字不是应该放在一起，为什么要分开嘛
1: 、嗯？啊，对
0: ，这个事情其实我以前在节目里说过蛮多遍的，对吧？就是因为像一个语言的话，你可以用不同的文字写。然后呢、嗯，一个文字呢也可以被用作用用作不同的语言，所以呢，这并不是一对一的关系。呃，像上次就在就第三十三期这个《论哈密瓜种植与文化关系》里面就一直讲了，比如一直在说维吾尔语，但是维吾尔语呢，它可以用西里,西里尔字母写，可以用拉丁字母写，可以用阿拉伯字母写啊，嗯。嗯所以呢，在维吾尔语，它可以呃，在写维吾尔文的时候，它有拉拉丁维吾尔文、西里尔维吾尔文和阿拉伯字母的维吾尔文啊，那个这个就是一对三。然后反过来，对对对汉字，我们说汉字可以是中国汉字，也可以是日本汉字，也可以是越南的汉字，也可以是朝鲜的汉字。也不也都不也是不一样的。然后呢，同样一个汉字，你在这几个地区发音都不一样，它可以表述这其他的语言，对,对吧？对。所以呢，语言和文字它不是一一对应的关系。嗯
1: ，对。我想这位听众他可能有一个误区吧，就是，呃，因为中文里面这个“语”和“文”这两个词其实用的有点混乱。有的时候，你听到人们在说一个什么文什么文的时候，他可能说的并不是文字，而是一种书写系统。它是一种具体的一种文字和一个具体的语言所结合起来形成的这样一个我们称为书写系统的东西。嗯，那我们其实我们节目里经常说文字的时候，我们是在说 script 这个东西。那 script 这个东西，呃 ，Unicode 像 Unicode 这样子的一个技术的，专门处理文字的这样一个。组织他们可能就会用的比较多，因为 Unicode 的本身就是以 script 来划分它这个文字的这个区块之类的。那么我们知道 script 其实是可以跨语言的，很多语言都在共用一种 script， 然后很多语言它同时用了很多不同种 script， 比如典型的像日语这样子的语言
0: 。对对，嗯嗯。所以啊，这个事情啊，很多人到现在一直都分不清楚。呃，最典型，比如说大家在用那个 Mac。Mac 的那个字体册里面，一个字体可以用来书写什么语言，然后里面有多少个 script 嘛？那个语明明项目是语言，但是呢，那他他后面写的那个都是什么什么文什么什么文，这不对的，应该是这个文字可以用来写什么什么语，比如说是一个，就如果是一套 C 文的的那个字体的话，它可以用来写。就是就普通的 alphabet 的话，它可以用来写英语，可以用来写法语，可以用来写，所以是什么什么是语？
1: 嗯，对对对，嗯嗯。然后另外就是比较混乱的，像中文这个词。当我们说中文的时候，有的人指的是汉字，有的人指的是中文的这个书写系统，还有人指的是汉语这种语言，所以也挺混乱
0: 。所以啊，就是现在就是，哎呦，你的中文说的很好。可是中文呢、啊，是文字啊，你不能说中文的、啊，对吧？其实其实是蛮奇怪的<笑>啊对对对、呃，所以就是我后来我也讲，你你理论上讲应该是说普通话，对吧？应、嗯、应该说汉语啊、呃，嗯，如、呃、如果你实在觉得这个这个词的话，有有一些什么政治倾向，像比如说我在这个节目开头的话，我们是用华语制作的节目，对吧？啊、呃，大中华圈的华语嘛。<笑>对、嗯、吧？啊，好吧。嗯，如果嗯，就所以其实这个东西的话，呃，你如果要要继续咬文嚼字的话，其实是挺复杂的。对
1: ，嗯，有,有一
0: 个习惯用法的问题啊、嗯。是的，嗯。好，那我们再来看下一位听众的反馈
1: 。对，之后呢，基本上都是针对第三十四期的，也就是关于罗马字体的那一次。那首先是一位听众他的来信啊，他的来信可能跟节目没有太大的关系。他的署名是小泡泡吹鱼，对<笑><笑>一位新听众，也是一位老听众的来信。两位主播你们好，我是一名新听众，也是一名老听众。自弹自唱开播的时候就关注了，但是中间有一段时间没有坚持，现在研三了，最近沉浸在毕业论文中不能自拔，眼睛累到不行，想起了不需要眼睛就可以愉快玩耍的老朋友。今天终于跟上进度了，觉得应该跟两位主播分享一下。对于字体的兴趣源自于一本爷爷五九年买的一本美术字学习，附件是几张关于这本书的照片以及家里的几个签字，可是一直没有系统深入的学习字体相关知识。不过自己经常会做一些小设计，现在还算是一个字体方面的门外汉。在听自弹自唱以及读 TIB 上的文章的时候，了解到了很多基础知识和背景资料。最近也在不断的看书学习，希望能够早日入门。虽然专业不是字体设计，但是能够把时间花在一项自己喜欢的东西上，就是一件很幸福的事情。这封邮件看起来好没有营养，既没有提出什么专业性的问题，也没有分享自己的知识，其实就是想表达一下，自弹自唱的确充实了我的生活，给眼睛减压的同时，又能学到这么多跟字体有关的知识。说起来，作为一名微电子学与固体电子学专业的工科男和真宇主播，还有些交子，还有好喜欢两位主播的声音，尤其是真宇主播。啊，还有个 M 字 ，M 字应该怎么念
0: ？<笑>这是一个闭眼睛吐舌头。嗯啊，好吧
1: ，这是 T I B 和自弹自唱，越办越好。嗯，那这位听众的来信就到这里。他给我们发来了一些图片，其实还……嗯
0: ，这明显就是个表白信啊！这、嗯、女主播
1: ，好吧，啊，这是因为啊，怎么说？这是因为工科男，工科男听众，我觉得压力有点大。<笑>
0: <笑><笑>好吧，啊，不过像像刚才上面一名听众也是很好，很有意思的，就是他的邮件里面想说，开启了字体学习的无尽深渊。<笑>然后呢，这位听众又是讲的是什么？呃，尽在这个毕业论文中不能自拔，就是大家的个状态都是什么
1: 样子的？就
0: ，
1: <笑>好吧，他给我们发来了一些图片，是一本一本非常老的一本美术字的设计教程吧，可以算是对上海人民美术出版社设计
0: 的。哎，这本书我看了，它是一九五六年的三月新一版。然后，五八年的七月第十一次印刷，嗯，嗯但是这本书它本身还是繁体字、啊对，对
1: 。然后它里面也讲了很多工具的使用，什么各种各样的笔啊，还有什么圆规啊之类的。嗯嗯嗯
0: ，所以还是很蛮有这个史料价值的，对。而且里面甚至还有呃，像呃，注音字母，注音字母的草体倒是呃很少看见
1: 。<笑>是的，它里面确实有一些注音字母的这个。嗯，特殊的字体有什么活体？活体其实很像楷书，对吧
0: ？对，没错，对
1: 。嗯，然后正体就是很像黑体了，但这个黑体又感觉跟现在黑体不是很一样
0: 。嗯，对，嗯，就还是有当年那个风格嘛，就是嗯，而且这本书肯定，你看一开始他那个就是肯定用签字牌的嘛，所以你再仔细看一下他们当时签字牌的，呃。基本上是用的那个开明式的标点挤压嘛，对，还是排的很漂亮的。其实，嗯
1: ，他这个应该是就是非常挤压的，就是挤的非常厉害的一种。嗯，对，嗯嗯
0: 、对，呃，感谢哎这位听众给我们一起分享，嗯，分享这些东西。嗯
1: ，好，那下一位听众啊，下一位是一个 QQ 邮箱的听众，他们也没有署名啊，所以我们看到了一个署名是一个 QQ 号。呃，他说一些一些字体方面的问题。Eric， 你好，很喜欢你们的栏目，有几个问题想问一下，忘解惑啊,啊忘解惑。<笑>他写的是忘记的忘，其实应该是希望的望是吧？第一，字英文字体名称后面的 STD 和 Pro 是什么意思？二，英文字体名称面前面有些如 LT。D.T.L.I.T.C.Adobe 等字体公司的名称，有些是有些为什么没有？是不是字体盗版的原因？另外 ，Monotype 的字体有没有这样的简称或者前缀？三 ，OpenType 到底是个什么东西？除了连字等方面的功能，还有什么功能？一直没搞懂，谢谢。啊、uh, ，所以所以我们就依次来回答一下。首先，这个 STD 和 Pro，STD 其实就是 standard 的这个缩写了，那 Pro 就是 professional，、嗯、其实就是所谓的标准版和专业版。通常来说，它们的区别就是专业版是后出的，然后它可能有更多的一些 OpenType 特性，以及它可能对字符的 glyph 的这个造型有过一些修正之类的，是吧
0: ？对，而且这个很关键，就是说，呃，各个字体厂商的定义不一样。
1: 嗯，对对对，它没有一个固定的用法。嗯
0: ，而且如果你专讲英文字体的话，就是当年比如说 Linotype 出的，呃，和 Monotype 现在已经合并了嘛，对吧？所以现在你觉得好像都是从 Monotype 买的字体，嗯、但是以前有些东西是 Linotype 做的，他们在 Standard 和 Pro， 他们就是定、呃、定义的那些字符就不一样，有时候 Standard 他们。好像 g l i p h 就是字形也也就才做两百多个就不做了
1: 啊，对对对，他会做的比较少一些。嗯
0: ，那 Pro 的话就是所谓的专业版的话，他可能就会做很多字形。那比如说带声调的符号啊，带带带声调的字母，他可能会做的很多。这样他可能比如说可以支持一些中欧的一些语言，比如说你要当你要排嗯,嗯波兰文或者要排捷克文的时候，啊，你就可以用嗯。呃，而且呢，比如说，他会呃做更多的盒子啊，或者或者有一些有呃，现在如果是 Open Type 的话，有很多更高级的特性，就都给专业的那些设计师来用的
1: 啊。对，这个其实呃日文字体有的时候也用这个 Standard 和 Pro。那日文字体比较倾向于是用这两个后缀来区分字符集大小的
0: 。对对对，首先字儿是肯定是多的，对，因为日本的话。几乎已经成为行业标准，就是他们的那个字，他们叫字形级吧，就是用那个阿杜比 Japan One 啊，就是用，嗯嗯、然后呢 ，Japan One 就是一到
1: 六嘛，其实就是
0: 他一一杠一一杠二杠三杠四杠五杠六， 1 -1, 1啊，对,对对，啊，然后呢，就是越来越多嘛，嗯，一般来讲的话，就是说。呃，在日本他们写的话，如果是 Standard 的话，一般来讲就是支持 Adobe Japan 一杠三啊。那这样的话，里面大概是有九千九千多个字形啊。然后呢、嗯，如果是 Pro 的话呢，呃，一般来讲就会支持到呃呃 Adobe Japan 的一杠四啊，那就有一万嗯一万五千多个字形啊、嗯。然后后面还有甚至的有。呃，他们有 Pro 5 Pro 6啊。Pro 5的话是有两万多字，呃、啊、，Pro 6的话两万三千多字。嗯，基本上来讲就是越越越专业的话，就就那个字越来越多
1: 。对，那其实说起来，那个 Adobe 他是喜欢将这个呃字符机划分成这个什么一杠几、一杠几了、啊，就是第几水准呢、嗯？类似这样子，他其实为 GB 也做了一。一套这样子的东西，对吧？但但好像国内就没什么厂商来用它这个标准
0: 。没有啊，你这个字符集本来就是厂商做的，所以所以它个编号都是一样的，对吧？比如说，首先这厂商是谁，是阿斗比，然后呢是什么区的，是 Japan One 的，然后呢在第几集？第几集嘛。所以国内厂商其实以前方正他们也有也有方嗯有方正嗯什么什么一什么也有的也有的就是各个厂家都有。但是就是、说日本的话，就每几乎每一个字体厂商用的都是 Adobe 的。所以呢 ，Adobe Japan One 的这个字字型集的话，就几乎是他们的就是呃叫 de facto
1: 对，就是事实标准啊。呃，但是其实呃我知道 Adobe 初衷是希望将自己的这个。我们不管叫自行机也好，还是字符机也好，推广成一个公共标准的，因为它这套标准其实，呃，它会给一个对应的 C I D 和 C Map 的这样一个一组工具了，应该说对。然后，因为因为我们知道那个 C Map 和 C I D 的这一套东西，其实就是 Adobe 发明的，它对这个 C Map 的架构其实是有一些自己独特的优化哲学的，可以这么说。对，所以他是希望说，我们给你制定好这样一个字形集，然后我们给你配套的 C Map， 你用这个可能在你架构一个大字符集字体的时候效率会更高一些。所以他为 CJK 地区都提供了这样一组东西
0: 。最关键的是，然后你自己，嗯，字体厂商根据这个来做你的字库，然后用户呢再用你的阿杜比的软件来调用的话，它就衔接的就非常好嘛
1: 。啊，对对对，嗯。
0: 就不会像咱们国内的话，有些就是因为简，嗯，就会变成阿杜比的软件去想去调用那个字体，但是那个字库呢就不听话，因为 CID 不一样嘛
1: 。啊，对，以前也有人反映，就是之前我们也说过，比如说 InDesign 的一些特性是，呃，对。呃 ，Adobe CID 的这个规范的字体会支持的更好。然后，好像我以前听有人反馈说，如果你用的这个字体不是 Adobe 的 CID 规范的话，在 Photoshop 里面可能会相对来说效率比较低，比如说会比较卡之类的嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，是的，会有各样嗯各种各样的问题的。那你肯定啊，嗯、这个东西的话肯定是，你。用阿杜比的、呃、的 spec 对吧？用它的规范，然后做就封按阿封装，然后用它的东西，就全套都是用它，那自然肯定就是衔接的很好的嘛
1: ，对吧？对，嗯。好，那第二个问题，其实呃 ，LT 就是 Linotype d t l 是什么？不知道，<笑>对我也不知道。ITC 的话就是叫什么 International Typeface Company 是吧？叫就国际字体公司。
0: International Type Corporation， 嗯 ，corporate， <笑>忘了全称叫什么
1: 。对 ，Adobe 当然就是 Adobe。然后他问 Monotype 有没有这样的简称，其实 Monotype 也有这简称，就是叫 MT，
0: 就是一个 M 吧
1: 。MT
0: 是吗？他们好多字形，像中中文字形，他们嗯嗯啊，对,对对对，中文的话就写了个 M， 对
1: 对对，中文呢很多就有用缩略成一个 M 了
0: 。对，像那个什么蒙纳黑不就是那个？ M 黑、hey, <笑>
1: ，对，但很多那个西文字体，它会在后面加一个 M T， 就跟那个 L T 对应的这样一个标志。嗯嗯嗯嗯
0: ，所以各个转账，现在一般来讲都是用两个字，对吧？嗯
1: ，嗯两个字母、嗯
0: ，对。嗯，像其他的还有什么？日本的话，这边也是，比如说，呃，像 t a i Bank 的话，就用 T B 嘛。
1: 嗯啊，那个森森泽森泽是不是还有什么 A 开头的一些
0: 啊？对，没错，森泽有有用 A 开头的
1: ，对对的
0: 。森泽他有自己一套的起名字的，比如 A 杠 OTF 啊，什、嗯、么什么什么的，对，就是他自己，就是他们自己的型号了，内部型号了
1: 。像那个还有什么 Fontworks 是 FOT 开头的，对
0: 吧？嗯，国内的话的对吧 ？FZ 的就是方正嘛，对吧 ？HY 就是汉仪嘛。啊
1: 这其实就是他们拼音的缩写。
0: 嗯，对啊，没错。对
1: 啊，对啊啊，对。森泽其实是有一套什么 A 开头、G 开头，表明的是这个字形的标准，是吧？是的，对嗯嗯嗯嗯。啊，这个说起来就又复杂了，我们还是以后找机会再说
0: 。嗯，这千万别，你你你把那个日本扯进来就是特复杂，<笑>别别别<笑>别老扯日本。<笑>好吧
1: ，那、呃、第三个问题 ，Open Type 到底是个什么东西？我感觉这个问题我们可以说好几次行。
0: 请你继续听我们其他节目，拜拜
1: 。<笑><笑>对，这问题我们有机会肯定是会细致来讲，因为它确实牵涉到的东西非常的多。嗯
0: ，不过我还是希望哈，就是大家写邮件是一个很好的事情，我们非常喜欢读大家邮件，但是你至少署个名啊，你你不写个名字，<笑>这个我对吧？就像。呃，见面真这在虚拟世界的话，你写邮件不签不署名，就像你这真实世界对吧？见面你蒙那个脸对吧？不打招呼不不见面也不不，我觉得呃也不是一个事儿对吧？
1: <笑>对呀，至少署个名字嘛对吧？对，大家大家可以署个笔名啊之类的。好、哦，那接下来是一位听众啊，笨乌不飞啊，他其实是我们老听众，经常给我们写邮件。
0: <音>你终于把它念对了，不是笨鸟
1: 。<笑>对，已经念了好几次。那他问的这个问题是呃，关于罗马皇帝啊，也不是问问题，他还纠正我们一个错误是吧？我念一下他邮件，他邮件非常的长。他说罗马皇帝是不是皇帝？这是他邮件的标题。Dear Eric， 刚刚听完节目就想写这封信的结果有事情拖到现在。嗯，节目里说罗马皇帝是类似中国禅让这样的，呃，好吧，中国禅让其实也不是禅让这样的，罗马皇帝当然既不是中国禅让那样的，也不是类似大家以为就，他这是让
0: 口令啊，呃、嗯
1: ，好多这样那样的，呃、嗯，我来总结一下，就是说他的意思是，首先中国的禅让制并不是真正意义上禅让制，然后罗马罗马皇帝的这个传承制度呢，既不是中国禅让的。呃，既不是禅让制，也不是大家所想象中的那种，啊、呃，民主<笑>我记得被绕绕晕了。对、嗯，啊，好，他说以下内容略有不和谐的，请酌情删减。呃，参考台大公开课历史系刘慧教授的说法。罗马在帝国时期，其体制还是共和国的。如果你去问奥古斯都治下的罗马公民，他们一定说自己是生活在共和国体制下的。所谓罗马帝国，那是后世给他们的称呼。由罗马共和国转向罗马帝国的创举，是由屋大维·奥古斯都创造的。他的创造在于，他并不是他并不试图颠覆共和制分权制度，而是由一人一个人兼任无数本来为分权而设立的职位，从而把各个共和时期本来是分属数个官职的权利集于一身。他的主要头衔有第一公民。啊，这是个意大利文，不知道这个应该是
0: 拉丁文吧？啊 ，principis， 呃 c v 嗯 c v i t a t i s
1: 嗯，对对、嗯、，principal citizen 的这个意思吧？对。就是首席公民了、啊，嗯，他说，他说这个这个 prince prince 这个词，后世也演进成了 prince， 就是王子的这个 prince， 他不是独裁者，人家是公民，只不过是 primary citizen 啊 ，primary， 呃 ，im impera imperator imperator 后世演化成 empire。Imperator， 这词很多地方被称之为皇帝。其实，在共和时期，这是一个罗马将军被元老院授权出去领军打仗。如果胜利凯旋的时候，该将军就会被冠之以 Imperator 这个头衔，类似叉叉叉 PhD 这种。这本身是个名誉性头衔，也是临时性的。所以，你看到图拉真才会写 Six times as Imperator 这样。如果不了解内情，就不会理解为何被加冕皇帝还会被加冕了六次这样。其他类似最高祭司的等头衔也是一样，元老院对此类头衔的授权，按照共和传统都是有时效的，过了时效了就要再次授权，以防止独裁滥权。所以帝国时期就创造出连续多次授权的做法，而罗马皇帝的继承也不是基于家族的血缘，而是依照共和传统由元老院选举产生，不管帝国时期的选举有多假。所以说，罗马皇帝制度类似中国古代禅让，这个很不恰当。其实，罗马帝国制度最贴切的对比，恰恰是现代中国的体制。在中华民国开创的共和体制下，由某人兼任国家主席、军委主席、第一书记核心，然后领袖继承制度由人民代表大会选举产生，这个才是罗马帝国的最恰当的写照。<笑>好，他说的不和谐是指最后这一段是吧？
0: 你居然念出来了。<笑>
1: 其实还好了。那首先就是他纠正了我的一个错误，就是我当时问是不是罗马皇帝的这个传承制度很像中国的禅让。那么，呃，奔无不非他解释了，其实罗马帝国并不是一个禅让制，而是一个元老院选举的制度。呃，其次呢，他就向我们解释了一些关于这个 imperator 和这个嗯和这个所谓的第一公民的这些一些历史历史头衔的这个由来了
0: 。其实呢，呃。呃，我是故意不想说那么详细的了，因为我们毕竟不是一个历史的节目，我们的重点还是在讲字儿吧、嗯。所以呢，就是我们在那一期节目里面，这我要把这个事情跟大家提一下，但是最重点呢，我们还是要讲那个拖拉针他们那个柱子，他们那个字儿怎么样，对吧？啊、呃，但是呢，就必须要讲到那些文呃那些呃文章和涉及到一些历史的东西，但是历史东西就是呃。嗯特别复杂嘛，说实话，对吧？所以呢，我不想讲的太多。呃，其实对，没错，他说的对。呃，这个词其实如果拉丁文应该念成 “imperator” 的。然后呢、嗯，呃，甚至在史学上，就是中文应该有，甚至把它翻译成音译的都有啊，就是音译就翻成那个“英白拉多”。这个翻就是音译，因为你意译的话，其实是什么是大元帅、统帅。的意思、嗯嗯，啊，所以这就这个词呢，就是它其实是罗马皇帝就是头衔的一部分，啊、呃，就像他刚才说法，像比如说是第一公民、嗯、啊，像第一公民后呢，就还有人翻译成元首的，对吧？就是啊、呃，所以呢，就是嗯，很复杂，呃，呃，我们当时就不想特地这的展开这个，嗯、呃，这个。呃，讨论，所以就就比较笼统的说一下，大概，但大家知道是意思，就是因为像比如说罗马帝国，的确，这个罗马帝国其实也是后后世在给它，呃，给它冠上去的这个名字，对吧？嗯
1: ，但是他
0: 们那个国家的话是没有这个国号的嘛，嗯、就不叫帝
1: 国嘛。嗯嗯、实际上，就简单来说，就是所谓的这个 imperator 跟我们之后所谓的这个 king 其实是不是同一个东西
0: ？它更接近于皇，就是 king 更接近王嘛。王王王群和黄群还是不一样的，是的,是的，是的啊，对，就还是蛮复杂的这个东西。哎，我嗯，我我,我不说这个了，咱们俩理科男，别说这个
1: 。<笑>好、啊，你是文科的呀？
0: <笑><笑>我历史特不好
1: ，<笑>对我高中历史也不好。好，那接下来是一位是一位设计师朋友给我们的来信啊，他署名是 Andy。他的来信的邮件题目叫“请教自形的问题”。Eric 真宇两位主播好，很喜欢你们的节目，基本上每期都听了，正在等待新一新的一次。哈哈。每剧每周一个，你们要两周，真是等很久呀、啊。我是我，我很理解你们还有本职工作，所以还是很感激你们抽出时间做 podcast。最近被一些问题所困扰，向你们请教一下，就是最近排版遇到一些字，这些字比较生僻，比如说“单”，这是念“单”吧？是“单”，嗯啊。
0: 解释一下，啊、呃，左边是一，呃，竖一，呃，竖一旁，你们叫衣字旁。右边是简单，简单的单
1: 。对，但上面是三个点。<笑>对，不过他问的问题就是这个了。现代汉语词典里的这个字，右边顶上是两点的，不是三点。繁体是单，上面是两个口。但是常见的几种正文字体，比如说书宋，都是写成单上面三点。编辑说要用现代汉语词典的字形，我前面查了一下单。呃，它的 Unicode 的码位是 U 加8 9 1 D。为什么方正字方正的字体里面没有收现代汉语字典里的字形呢？现代汉语字典的字形和国家规范和字体厂商的字字形之间是什么关系呢？一个相关的问题。如果一个字没有简体字，但是这个字有一个偏旁在简体字中有简化过。比如说这个字有绞丝旁，那么我们是自己把那个字的简化偏旁简化了，自己造一个 glyph， 某种意义上造了一个 character， 还是应该直接用繁体？哪种更符合国家规范？这也许是一个编辑的问题。比如说，呃，另外比如说，我用 glyphs 打开某个字体，修改了一个字，或者在没有在某个没有覆盖的 Unicode c u tain 自己做了一个 glyph。然后 export 的话，对整个字体的其他部分有影响吗？有没有转换曲线之类的？我看 glyphs 网站上说 glyphs 是纯 PS 曲线、ttf 的二次曲线、otf 的三次曲线和 PostScript 曲线是什么关系？因为我发现 export 的时候时间非常长，它指的是 export 一个字符集比较大的字体 ，CPU 占用非常高，我就猜想是不是重新封装的时候有在转换曲线，从而曲线质量变差。我知道真宇是有在用 glyphs， 是 glyphs mini 吗？第三个小问题，两位主播提到的《How to Create How to Create t y p e f a c e from the Sketch to the Screen》这本书，英文版有没有准确的出版时间了呢？非常期待两位的回复。啊，署名是丰台良民 Andy。丰台良民。<笑> p s、yes, 12月3日是我的生日。那天正好新的一期 Type Chat 播出，我准备一个人藏起来买一个蛋糕，边吃蛋糕边听 Type Chat。他为什么要一个人藏起来？<笑>好吧，首先预祝你生日快乐。不过我们这期节目发布的时候，你的生日应该已经过了。哎，我我们录制的时候正好是你的生日
0: 啊！对呀、啊，那祝你生日快乐、啊
1: ！对对对。嗯，其实我们的节目不是十二月三号播出的，还要再再过一周多时间
0: 了。所以啊，结果是
1: 他算错了、嗯。不过你还是可以一个人吃蛋糕了，人家可以叫好多人吃蛋糕嘛，干嘛要一个人？听起来好惨呢、啊。好吧，呃、嗯，他的问题相对来说比较零碎，我我现在简单回答几个比较偏技术性的。首先，他说这个 Glyphs 的问题，其实我我不是经常用 Glyphs， 我其实不怎么用它。但他说，那个 TTF 的二次曲线、OTF 的三次曲线和 PostScript 曲线是什么关系？首先就是，呃 ，PostScript 曲线其实就是我们经常所谓的这个三次曲线。啊，那 TrueType、TTF 它用的这个曲线呢是另外一种，就是我们所谓的这个二次曲线。这两种曲线呢确实是不一样的。那么它们互相转换呢，也是有可能会有这个精度上的失真的。这个就要看你具体使用的这个转换工具是怎样了。那么关于这个 OTF 或者说 OpenType 的这个字体容器，它其实本身是可以装下两种曲线的。你只要用不同的表来存这些数据，那么它都是可以兼容显示的
0: 。这个其实我们那天呃在自谈自串，就是和呃有台内核恐慌在串台的时候的第一期，我们就谈论了这些东西，对吧？如果你有兴趣的话，可以再把老节目翻出来再听一听。
1: 对对对，确实是我们应该是稍微涉及了一些，但这里面其实还是有一些比较细节的技术问题，我们看以后有没有机会再仔细的讲一讲。嗯，呃，然后最后就回到了他问的这个自行标准的问题。我当时给他写了一个邮件，主要是为了解释说，其实字体厂商在优加八九 ED 这个码位上放了一个头上带三点的这样子一个单字。呃，是一个符合规范的做法，但后来根据他跟我们回信的这个交流，我发现其实他他想问的问题并不是这个，所以要不 Eric 你再来补充解释一下
0: ？呃，我现在嗯说一点，就是说嗯，像他把一个字体打开了以后，用 g l i p s 这个软件，然后重新再自己加工以后再去导出，这样做法，呃。往往违背了你原来的那个字体的使用协议，所以呢，请注意，这不是一个很好的一个方法啊、呃！我不知道你的使用是出于自己的是要拿去私私用，还是要商用，还是怎么样？但不管怎么样，请阅读呃你使使用的那款字体的使用协议。你。就这个东西，协议就是这样子的，对吧？事先你们协议好是这么用的，人家不让你那么嗯私自的拆开的话，你去拆开的话，你就是违反了协议，对吧？嗯
1: 嗯，这个、嗯、对，确实这样子。嗯
0: ，对，这个是该说的还是要说的，就是啊，对
1: 。那一个比较比较规范的做法，那么就是说你自己单独做一个字体，这个字体里面可能就就只有一个码位，就
0: 一个 glyph， 对。对
1: 对对,对，然后你可以用软件。用排版软件以复合字体的方式来调用这些字体的组合
0: 。对，嗯，所以其实做法有很多的，对，就没有必要就是去违违违反这个你的这个商业商业协议。而且我也不知道你呃在做的是嗯、呃、商业的设计还是为客户做设计。因为如果为客户做设计，往往就这个设计要会影响到客户的啊，所以大大家还是谨慎一点比较好啊，这是一个建议。嗯嗯。嗯然后话说回来，就是他这个最关键的这个问题，就是一字旁。然后呢，他想要的是那个简单的单，因为咱们简体字的话，就上上就两个点，其实一点一小撇儿嘛，对吧？
1: 嗯。然后呢
0: ，实际上他在那个 Unicode 上面的是那个八九幺 D， 如个调出来就是三个点，其实就是点点撇，对吧？
1: 嗯。对
0: 。我给他做了一回，呃，写了邮件，我直接念一下吧。嗯。嗯 Andy 你好，对于“单”这个字涉及到汉字简化的这个简化类推的问题，所以我需要做一些补充。你说的对，现在的事实是：第一，现代汉语词典无论是第五版还是第六版，呃，右上呢，呃，都是写作点撇的。然后 GB 的国标码 D 1 8 D， 还有这个 Unicode 的这个8 9 1 D 的、呃、都是同一个字。然后这个字它写法呢，右上角的是点点撇，也就是所谓的三个点。然后 Unicode 还有另外一个字就是8 9 4 c 呃，就是在 GB 的话是双字节四句的第二，嗯，这两个呢，就是又是另外一个字，那就是所谓的繁体字啊，右上角是两个口，嗯，然后还有一点呢，就是无论你这个右上角是两个口还是三个点，嗯嗯，还是两个点，通用规范汉字表都没有收这个字，嗯。然后另外一方面呢，时间线应该是这样子，就是说，呃，这个字本来呢是右上角应该是来写的两个口的嘛，所谓《康熙字典》的字形啊。然后在日本，在日本的话呢，就所谓的繁体字啊，上面两个口，在常用汉字里面，他日本人他们是写简化的以后，写的是三个点的。然后依据这个做法呢，对。加带有一字旁的这个单呢，也进行了简化。那在日本的话，他们其实这是一个俗字了，就是左边一字旁，右边呢是三个点的一个简单的单。嗯，这个字其实就是单一了，因为呃，那个日本和服文化在日本保留的比较好嘛，所以这个词还是比较常用的。这个字，这个字念成 “hitoe”， 就是就是单一啊，因为就跟他、嗯、跟他呃，比如反译者，比如有 a 哇塞，就是有双层，嗯，有双层衣服，有衬底的。啊，那就就那冬天穿的和服叫阿哇塞，夏天穿的单衣就是叫多 A， 就写这个字啊，一字旁的一个单嗯，嗯，呃，所以这个字在日本还是蛮常用的啊、呃，所以它就直接呃是被收被祭祀，就日本的他们的规范，呃，收到祭祀 S X 的0208的1990里面，那这个字呢也就随着这个祭祀呢就进入了那 Unicode 的基本文平面。那在中国的话呢，我们呃1986年的那个简化字总表里面，第二表啊写，呃，就规定说，把这个繁体字的上面两个口啊简化成一点一撇，就属于两个字。这一组字呢是可以当做简化偏旁的。所以，比如说子弹的弹啊，还有什么什么肆无忌惮的惮啊，这都是已经简化了。所以这，这个这是在当年的那个简化字总表第三表里面是有列举出来的。但是呢，呃，一字旁的这个单呢，由于不常用，所以呢，当时是没有出现在86年版的简化字总表的第三表里面，是没有这个字的，嗯。然后，呃呃，事情比较复杂，就是在后来，因为我们有一个 CJK 统一汉字的工作，考虑到兼容问题，本来这个日本汉字三个点的日本汉字。反而也被收进了国标。我们中国国标的1650095就是所谓的正式名字，应该叫信息交换用汉字编码字符集的第七辅助级。这个一看的名字就知道，就第七是辅助级啊。当年呢，就做这个级的话，是因为就是七，就是他为了收呃 GB 没有收，就原来这个 GB 13000.1 的汉字已已经有的，但是没有收的，他补收一下而已。那 GB 1四呃幺三零0幺呃幺三零零零是什么呢？其实就是那个 Unicode 的的翻译版，嗯嗯嗯，就是为了收这个 Unicode 的统一汉字需要才放进来的，啊，所以呢，就是因为有了这个呃 GBK 呃 CJK 的统一汉字，所以变成中国的国标里面有了一收进了一个日本汉字进来，但是这个字本身的确它就是日本汉字啊。呃，那国标就后来也不断的更新了嘛。那现在的像那个 GB 的18030也是有这个字的编码的。那另外呢，他想说就是那个现代汉语字典嘛《现代汉语词典》嘛，《现代汉语词典》的话，嗯，那《现代汉语词典》他在做那个字头的时候，他就根据那个简化字总表第二表的规定，而且很关键的，他做了一个简化的类推，因为第二表规定说，就是凡有那个单的，他都可以简这么简化嘛，所以他就把这个。一字旁的也简化了，它进行了一个表外的一个类推。本来第三表里面是没这个字，但是它按照这个这个规则，同样把其他也当然推掉了，就推出来的这个一个新的一个简化字，左边一一字旁，右边带两个点的个单、嗯、啊，这是所谓的新的一个中国的简体呃简化字的版本。但是这个字呢是现代汉语词典他自己造的啊，没有收到国表里面去。那在中国的话，因为这个字不常用啊，所以呢，呃，我们最新的呃是通用规范汉字表嘛，这个表里面也也没有这个字。嗯
1: ，
0: 而且很重要一点就是，嗯、呃、嗯，这位听众他理解的很对，就是说 ，GB 他本来是只管编码的，真正的就是印刷的字形，他呃在体呃印刷在书上或者在写上写这个字形一点一撇怎么做的话，其实要看那个通用规范汉字表的。而且从文文件那个权限来看的话，就《通用规范汉字表》它权限是要比那个 GB 要大的，嗯，因为这那个通用汉字规，嗯呃规范,呃呃规范那个表是国务院颁布的，嗯，你看那个正文它有显示的、就是呃，就是呃就所，以后呃这个所有字表都呃都都作废，然后都要以这个为标准的，嗯，所以呢，那规通用规范汉字表里面的字的话，就就看这个标准行了。现在问题是他他找的这个字呢，就这个表里没有，就是表外的字怎么办？嗯啊，然后呢，像呃中国字体厂商啊、呃，如果做字体的话，现在如果新做字啊，就必须都要按要要按这个通用规范汉字表来做的啊，那个按字形做的啊。当然了，以前的那个老字的话，那可能就是没有办法了啊，因为这个字表本身还是蛮新的嘛。所以现在现在造造成这个情况就是繁体字就是两个口右上角两个口本来呢是有 GB 编码的，然后呢日本汉字那个三个点也有 GB 的编码，啊虽然它是日本字，但是呢它也被收到国标，那中国的字体厂商也照样做，所以你现在去也也打得出来这个字，反而现代汉语字典它自己去简化类推出来的这个所谓的呃简体字的两个点的。嗯。中国经济字呢是没有 Unicode 的编码，也就不受字库的支持，所以你想打也打不出来啊。嗯，那怎么办呢？两个办法嘛，一个办法就是去找 Unicode 呗，嗯、呃，就让去 Unicode 去交提案，然后去争取一个新的码位，然后有了座位再把这个字放进去呗。另外一个办法就是，呃，就不别去找 Unicode 了，没办法，就因为本身就是有私有区域，你可以自己去造一个字，就就是、放在那边吧。啊、嗯。不管怎么样的话，呃，都要先叫那个字体厂商去先做一个字，然后呢再编一个码，那最后呢用户你才能用得上、啊、然后，所以这个其实就是这个呃，这个字最悲惨的事情，就是文字学啊，在学术界的一个要不要简化类推的事情，因为所谓的。有有限类推和无限类推，因为当时那个简化表的话，它那个第二第二表的话，就是说这些简简化偏旁都可以用的，所以如果你以这个形式来走的话，就是全部都可以简化啊。无限简化呢，其实现是遭到很多人反对的，因为古书那么多字简呃类推出来很多字其实都是死字啊，都没有办法用。比如说，呃，如果你这次嗯简化了那个呃一字旁的单，那么马字旁的“单”又怎么办呢？因为马字旁“马”呃，对吧，也要简化嘛，对吧、嗯嗯？像所有汉字、古汉字里面那个“鱼”字旁，我们的“蒸鱼”、“鱼”字旁的全部都都都必须简化，对吧？还比如说我们“金”字旁、金属的“金”，所有的字都要简化。你去造那么多字，其实你那个字都没用的啊。所以现在业界更多的规嗯意见是有限类推，就是说应应该严格呃规定一个字表。表内的字就按表的写法，表外的字就不要去动了，就是它原来什么样就按传统写法，就不要去动了，就不要硬凭空增加一些莫名其妙又又没有用的简体字。现在这大多数是都是这样一个情况、嗯呃，所以呢，呃，字表的收字范围其实也在变的，比如说通用规范汉字表的收的这个字和那个简呃简化字总表是不一样的。那目前因为一切都要听这个通用规范字表嘛，所以那但是呢，现代汉语词典这这部词典在中国的地位还是比较重要的嘛，所以说不定今后在修订这个通用规范字表的时候呢，也会把呃所有这些现代汉语这个词典里面这个字呢都说进去，然后呢再让这个 GB 或者再让的 Unicode 去对应。那其实也有也有一些那个文字研究的学者呢，他搜集了一些现代汉语词典，字典收了，然后呢 ，GB 里又没有收，有些所谓的漏网之鱼，他有有专门人收，呃，做写了一些论文就是做了一些解字，但是呃，我看过，但是我后来没找到。嗯，不管怎么样，就是你所你想要的这个两点的这个单就是其中之一，啊，嗯
1: 嗯。
0: 还有一些呢，就是比较 happy end 的字了，像比如说、嗯、练书法，大家都知道有有位名人叫赵孟俯嘛，赵孟俯的府“俯”字左边是那个什么，呃，个十百千兆的“兆”，右边是那个“夜马”的“夜”嘛，嗯，这个字曾经被认为是那个俯瞰的“俯”，就是俯卧撑的“俯”的一体字，不能用，嗯，然后呢？但是呢，它的繁体字倒是有啊，因因为夜夜“夜码的“夜”它是繁表保持繁体字的嘛。嗯，这个字的话，这其实在呃 GB 和 u n i c o d 都是有的。这个字呢，码位还比较靠前啊。后来呢，呃，咱们那个一体字的呃改革，就是说，因为这这也是算常用人名嘛。呃，像后来的那个通用规范汉字表也频繁了说，说、呃、的确是可以用的。而且呢，这个字、这个、呢必须简化类推啊。右边那个页码的页呢，就必须按简化成一个新的这个字，然后呢，这个字呢，的确新做的简化字又被收补，呃，补到了那个 CJK 统一汉字扩展的 C 区啊，嗯，这样的话呢，现在呢，就是呃有这个新的简体字呢，它有它的码位，然后呢，只要有新的那个大超大字符集能做到这个字的话，那你就能显示了啊，
1: 嗯嗯。
0: 所以很烦的这个呃事情，其实更多的是那个简<笑>呃简体字的问题，就是那个简化类推的事情。这个事情还在学术界还有很多争议，有些人就觉得就必须要全部简化。
1: 嗯，对对对。那其实那个，我们现在如果去查 Unicode 的最新的 9.0 版，你去查它的字表的话，你会发现就是八九 ED 这个码位上面，其实它是收入了两个字形的，就是他认为这个字有两个来源，一个来源是 GE 的，一个来源是 J 0的。GE 呢，就是刚才 Eric 说的这个 GB 的1 6幺六0八零，是吧？对。啊，对，然后那个 J 零的
0: ,的一，对对对， J 零的来源
1: 呢，就是那个这次的那个二零二二零八零，就是这次最标准的那个、嗯、最早的这个字符集标准。那么我们可以看到，其实就是，呃，至少在 Unicode 的这个技术标准里面，它现在能认定的这个字形呢，只有这，就我刚刚说的这两个字形的来源了。其实他们都是头上三点的
0: 。对，而且刚才我刚才也说了嘛，这这。它虽然说是有“ GB 的来源，其实这个“ GB 来源是抄日本的啊、嗯，是先有日本的，然后再收到那个“ GB 的，嗯，所以这个字本来就是一个日本汉字。对对对
1: ，那么其实那个呃 ，Unicode 现在它列入的来源呢，只有这两个。那么刚才 Eric 也说，如果说我们想更改这个字形，其实一种就是说，呃，我们可以让 Unicode 认定这个来自于中国的这个来源呢，它应该要换一个字形。嗯，这个情况其实很多马位都是有了，比如说那个我们知道很多中国的汉字的写法跟日本的汉字的写法就差那么一两笔，有的时候多一点少一点啊，有的时候可能一个部件的写法改了一改，这个这个情况其实是普遍存在的。那么另一种呢，就是说再申请一个新的码位来容纳另外一个字了。那么我觉得，作为像“单”这个词这么少用的，它可能最可行的方式就是说去申请改变这个 GB 这个 source 方面的这个比较规范的字形吧。我觉得可能这个方向是。值得考虑的一个方向，因为其实现代汉语词典它也是 Unicode 的认定的一个汉字字形来源的这样一个 source， 所以一方面它是有可能的，然后另一种呢，就是说在现有的这个技术标准下，我觉得一个字体厂商如果试图去实现这个两点的这个单字呢，那么它其实有一个做法，它可以用一体字来实现的。我们知道 Unicode 其实是给一体字留下了这个。技术入口的，你是可以用一个序列来指代说一个码位上它有哪些可备选的一体字。虽然真正去实现这个这个这个技术的磁体厂商非常少啊，但其实 I v
0: S 呃国内的比较少对对对，日本的现在已经开始逐渐的有了
1: 。对，其实日本就面临这个情况是很多的。那么我们其实也是可以用这个方式来临时的去实现它，而且这个实现相对来说是一个比较符合规范的，也是一个 future proof 的这样一个做法。
0: 嗯，但是就是你突然去换的话、嗯，可能还是不大好。说实话
1: ，对，其实我是觉得，嗯，很难很难去改动这个了。所以我最初给他回的这个邮件，其实就说了一个非常简单的事情，就是我认为这个字的马位上填的现在这个字形，其实是一种比较正确的做法了，应该说是一个符合规范的做法。但其实，呃。嗯呃，显然那个 Andy 他的这个疑惑并不在于说这个马位上的字形究竟现实上对应了什么，而是说如果说要用一个两点的这个单词应该要怎么办的问题
0: 。哎，这个东西的话，在 CJK 统一汉字里面发生了很多事情啊，就是有些呃有些字俩两,两个字对吧，差别特别小，是合起来放一个马位，还是分开来放两个马位对吧？也出了好多好多事情，这个。对了对了所谓的包摄原则嘛，就还是比较乱的。嗯，中文叫什么？日日日本叫包摄，就是包包含的包摄取的摄包摄原则、就是，就是就是 C J K 统一汉字的时候，就该不该给它合起来，该不该,该分开来，就是因为要尽量节省马位嘛。当年就是为了统嘛，这个统和分的原则。
1: 啊，我也不知道。其实那个，大家如果去看一看四元黑体这个项目，你就会发现四元黑体已经面临了这个问题。因为作为一个泛 CJK 的这样一个字体，它经常要面临一个码位上各个国家或者说各个地区所用的这个字字形不一样是怎么办的。所以，它其实它的做法就是把这些 g l y p 首先都做出来，然后呢，按照各各个地区，你可以用 locale 这个特性，用 OpenType 的特性来选择说显示哪一个 g l y p 或者说，还有一种就是说，为每个地区封装一个单独的字体版本，然后那个字体版本上显示的就是一个特定的 Glyph
0: 。不过呢，哎呀，这个简化内推的事情的话还是比较复杂的，我觉得啊
1: 。对对对，这个其实就是一个文字学方面的学术问题了，已经是
0: 。绝大多数、嗯
1: 、现在大多数人
0: 就觉得，因为我们这个简化字一直都在搞嘛。然后大家现在绝大多数人就觉得，哎呦，别折腾了，别搞了，就太乱嘛。所以呢，现在绝大多数的人的意见呢，还是还是有限类推，嗯。但是有限类推有有限类推的问题，就是像大家得去查，你这个字到底是表里的还是表外，一般人不知道的呀，嗯。一般人倒师的规则倒是很知道的，像比如说刚才说嘛，有各种各样的鱼嘛，但鱼字部的很多嘛，那鱼的。鱼的简化很很简单啊，对吧？就把四四点改有一横嘛，这大家都知道的嘛，对吧？所以一看到这个、嗯，我我其实，在大家手工写的时候，基本上都把那四点写一横嘛，对吧？但是你你去翻的话，的确，中国古书，候那个鱼字部的那个有好几百个字那个字全部都是各种各样的鱼。你是不是要把这些字全部翻出来，<笑>全部做一次，然后全部变成号？而然后呢，其实从来没有用的机会，对吧？这个事情就是很，所以呢，嗯，呃，你还还得去查，就就像我们的专业的话，就是得去查，要查专业的表，然后这个在、这个、表内的就这样，表外的就那样。然后有时候你如果去看那些呃古书的话就，就呃，虽你虽然是已经搞成简体字了，但是突然就是这这某个字还是要。还是繁体就直接那么放着，就是这个问题
1: 。其实，就是如果说我们用一个完全的或者说无限的类推规则的话，它是一个相对比较适合人来学习和记忆的规则。但是如果用有限类推的话，那么它是一个对技术兼容性比较好的这样一个方案。啊啊！啊我们说的这么扎实、啊，这个问题好长啊。<笑><笑>我感觉这个问题可以做一期。但是说实话，这
0: 个问题更多的是语，就是语言文字学的问题，而不是我们这个字体的 Type Bug 的问题，<笑>对吧？嗯，而且他也说了嘛，<笑>就是像那个<笑>呃，可能编辑就更会在意一个的事情
1: 。<笑>但我觉得这也不是一个编辑能插手的领域，它其实比编辑这个领域更加底层。对，但编辑需求它很
0: 很，哎、嗯、很简单嘛，就是我我想把这个字显示出来而已，对吧？嗯，那你后面的技术啊，你后面的马物业这个事情，<笑>一般人也不知道嘛，对吧？理论上讲，就是我，比如说我拼音输入法，我得我能能把那个字形式的打出来就 OK 了呀
1: 。好吧，我们还有最后一个听众来信了，我们来念一下。最后一个，呃，他说什是鱼粉拌紫菜啊？他之前也给我们来过信了，嗯。他说：“可爱的主编们，十二月好，提前祝圣诞节快乐。这是最近几期节目的笔记啊，他之前给我们发来过他的全套笔记。听第三十二期念自己的邮件时，真是耳功耳根子发红，好像被老师拉上讲台一样。关于 Markdown 编辑器，查找了一番，发现选择真是太多了，最后选择 Typora， 真是少有是少有支援表格的编辑器，和苹果公司软件中自带的备忘录搭配使用。”看到 t type 中表示，明年的 type t o y 在策划中，些许弥补了未能参加 Tokyo 之行的遗憾，期待有机会参与接下来的活动。问题一：第三十三期和第三十四期分别提及了阿拉伯字母和 emoji， 但打开参考链接时显示却出了不同程度的问题，请问这是哪里不对？呃、括号从未修改过系统里的字体 ，Mac OS Sierra 上的 Chrome 54。维基百科不能显示阿拉伯字母，不能显示 Dingbat 字符，但 Types Beautiful 网站都可以显示。Safari 均能显示，均能正常显示 Windows 八上的，呃、s a f a r i 均能正常显示 Windows 8上的 IE 1 1也均能正常显示。Windows 七上的 Type， 呃 ，Windows 7上的 Chrome 54四显示 Emoji 十。呃，笑哭那个表情会回退到黑板版本，其余的变成豆腐块。Emoji charts 上的内容都能显示，阿拉伯字母和 Dingbat 字符正常显示。这台电脑上的 IE 1一和 Chrome 情况一致。<笑>刚刚那个问题不知道大家有没有听懂，非常的绕。
0: <笑>反正就是它显示不正常，就是<笑>对对对
1: ，而且就是各个不同的操作系统以及配合不同的浏览器都有一些不一致的现象。那么问题二，在使用 Dropbox 和百度网盘时，标题包含 emoji 的文档不能正常同步。删除标题中的 emoji 后可 emoji 后可同步。OneDrive 没有此问题，这背后的原因是什么？衍生问题 ：Windows 编辑文档名称时，经常会遇到提示，文件名不能包含下列字符，分别是正斜杠、反斜杠、冒号、星号、问号、引号。呃，这引号是直的双引号。然后，呃，小于号、大于号，然后还有一个竖线。而且 QQ 也会显示您发送的字符、呃，您发送的文件含有特殊字符，发送失败。m i c r o s 下、啊、似乎没有这方面问题。Why OneDrive 和 Windows 都是巨硬家的，为啥支持情况不一样？祝节目越办越好，鱼粉拌紫菜。Why 他的问题其、就、实是写<笑><笑><笑>个中文信，突然冒了一句 Why
0: <笑>、uh,
1: <笑><笑>他的问题其实都是我们上一期节目引出来的坑，是吧？我们上期节目其实还踩了挺多坑的
0: 。我们和我们一直都在踩坑，好不好，主播？
1: <笑><笑>对，首先就是这个 m o j 我发现还是有部分数据库是没法来处理它的。比如说那个我们用的这个 l 荔枝 FM 的这个编辑器、嗯，那它显然就是不让你存这个 m o j 的。据说我们有台的这个数据库好像也存不了 M 几。啊？是吗？
0: <笑>所以就是那<笑>、啊、那,那次录完以后呢，我们就就想说这起起起什么名字嘛？然后后来想，既然是用 M 嗯说 M 几嘛，我们干脆就用我们我们其实想已经知道的，肯定会有很多很多问题的啊,啊！我给他写一封邮件<笑>回信，我要不要念一下？哎呦，这这这又是一个冒超长的一个邮件。嗯呃，亲爱的鱼，呃，鱼粉拌紫菜啊，对啊，因为他叫我们是叫可爱的主编们，是吧？<笑><笑>那我应该写的可爱的鱼粉拌紫菜。感谢你交的作业啊，回头再慢慢看哈。你说的问题一，上次是在微信好像可以说过，呃，看问题的分析来说，不像是你那个 Mark 上字体的问题，因为 Safari 可以正常显示嘛。然后呢，也不像是 Chrome 的 bug， 因为我自己我这方面用。的环境是正常的，所以可能就是在你的环境、你的 Chrome 的设置问题。那但是呢，我我现在又没有办法再重现你那个 bug 的状态，那所以呢，要进行问题排查很难。那能做建议呢？可虽然也不是一个很好的方法方法了，就是比如说把 Chrome 里面你的呃那个重置再 reset 一遍，把会这样可能会把你的个人那个设置全部删除哈，比如说你那些数据在 Chrome 上存那些密码可能会掉。呃，会被烧掉，但是你可以试一下。然后说的问题二呢，我我自己也遇到了，因为我和这宇主播两个人也是用那个 Dropbox 的嘛，这明显也是因为那 Dropbox 系统不支持的原因。然后后面呢，就是那个衍生的问题，嗯、然后的、呃、我们现在这个节目刚说完文字学的问题，现在突然转化成了一个计算机课程，这是一个计算机文文件系统的问题，就是叫什么 file system 啊。不同的文件系统，嗯、呃，常见的，比如说大家可能嗯，常见的听说有 NTFS， 啊，像有 FAT 就 FAT FAT 3 2嘛，还有 HFS Plus、嗯、啊，这些不同的文文件系统对于文件名的禁用字符啊、长度啊、大小写的敏感度啊，都有不同的规定。这说来话长了，如果你嗯不太熟悉或者想去在具体。多了解的话呢，可以去看呃呃相关的计算机操作系统方面的书籍。那我简单的说的话，像 Mac 方面，呃早年就是传统的 Classic 的那个 Mac OS 9之前的话呢，文件名是很随意的。呃，首先呃扩展名也不需不呃不需要，然后禁用的文字呢，也就是半角的这个冒号而已，其他所有的字都能用、啊。现在的 Mac OS 呢，呃是就所谓 OS X 嘛。那采用的是 Mac OS Extended 的格式，那其实就是 HFS Plus 这个格式。那这个格式呢，它允许的文件名呢是最长是255个字，然后基本上呢来说呢，禁用的文字也就是呃半角的英文句点、星号和斜杠这三个字符。呃，我我之所以说基本的是因为，其实在有些条件下斜杠其实也是可以用的啊。呃，其实就是在命令行和你在那、这个。g u 呃，这个 Finder 的那个 GUI， 它其实内部的处理方式是不一样的。呃，嗯、那个英文据点，那熟悉 OS ten 的朋友就知道，你一个文件名一看以如果以这个英文据点打头的话，在 OS t X 里面是隐藏文件嗯。
1: 嗯，所以
0: 现在一般来讲，如果你在故意在这普通的在 G GUI 你普通用的话，在文件名打点儿的话，可能会呃系统会生气的告诉你不能这么做。嗯<笑>，现在好像嗯新嗯新版本已经是改成这样了。但是如果你在命令行里面，啊、你你可以这样改，然后一改了以后呢，呃，这个就变成隐藏文件了，在 GUI 的，就是普通的图形界面，你就看不到这个文件了。啊，应该是 find 不允许你这样对对对，新版的 find 的不对。嗯、其实，在老的，像比如说老的、嗯、像 Tiger 啊，就那时候的，其实你还是可以自己改的啊、呃，你就直接在那个、嗯、呃那个。呃，文件名前面加一个点然后你就眼睁睁的看见这个文件名在在你的桌面上消失，消失了，就是。对
1: 对对，因为其实那个，呃、如果是程序员的话，就知道他们经常是需要一些文件名以点开头的，就是做一些特殊的处理
0: 。其实 ，OS Ten 的话，每一个文件都每一个文件夹里面都有一点开头的文件，就大家都看不见的
1: 。哎，对对,
0: 对。<笑>所以这个呃，这所以对吧，这是一个计算机问题嘛。然后 Windows，Windows、嗯、Windows 现在现在是不是大？都是那个 NTFS 格式了。现在 Windows 我不常用 ，Windows 不知道。<笑>应该
1: 是。该是 uh,
0: Windows 的话，它呃、嗯、就 NTFS 格式呢，对这个文件名禁用文字比较多啊。那个、其实官方有文件了，就刚才像邮件你你念的那一部分还是比较好的。呃，就是都是蛮蛮蛮全的。而且呢，一些文件还有不同的癖好，比如说 Excel 2,000 这个版本，它是呃文件名是不能有那个半角中括号的。如果文件名带半角中括号的话呢，嗯、是打不开文件，会发生错误的啊！我自己以前就是经常，嗯，是、哦、经常有这样一个坑，对
1: ，嗯，啊，我经常用这个在 OS Ten 上做文件名的开头，但
0: 是就是 Excel 的两千的<笑>呃文件名是不让用这个的，嗯
1: ，那是这个应用程序本身的问题，对啊，就是哎呀、哦
0: ，呃，至少嗯嗯，日本版是这样子的。之所以不让用呢、嗯，就是因为各个文件系统它有它历史原因了。那如果这个要慢慢讲的话，就会是话说长很长了。如果你对呃技术不熟悉的话呢，就就记得就不要去用那些太奇怪的特殊字符啊，因为其实这些都是为了转义啊，会干什么？就程序员要用的东西啊。那现在在文件共享的时代 ，Mac 用户呢的话呢，还是去参照一下那个苹果公司官方，它有一个那个网、嗯、文件。叫 OS Team 跨平台文件名最佳实践和惯例啊，到时候我们也会把这个链接、呃、贴出来给大家看啊。有一些那个 Web 服务器它是 Unix 系统，那而且呢，那所以呢，它采用的是其他的文件系统，那所以呢，在客户端，然后而且呢，有些东西的话就同样是 Dropbox 啊，比如说还像比如说 OneDrive， 它在客、呃、客户端和 Web 端也会用不同，也会有不同的表现，所以呢。所以，呃，干脆呢，就是那些奇奇怪怪文件，它干脆全部都禁用了啊，就不会去踩到各种各样的坑嘛。嗯，另一方面呢，如果有数据库像比如说 SQL， 它版本太太旧的话，也会也会发生这个编码的问题。呃，其实这样一个症状的话，它其实是嗯涉及到很多层次的问题，要具体的去分析。嗯、呃，说实话，像我嗯，咱们以及呃自弹自唱的第十四期那个标题就是讲那个四分之一空格的那个标题那个。当当时也出现过这个这个呃事情，我们呢是故意在播客节目中采用这些字符的，也是在想尝试就在各个环境上的这些情况。那事实上呢，我们也的确是踩到各种各样的坑，无法自拔。有空可以让正宇主播上说说他上次踩到那个阿拉伯字母无
1: 法显示的坑是怎么解决的，哈哈。没解决，<笑>后来就就显示不出来是吧？对，这是因为那个知乎，我我们在知乎专栏上同步发了一下这个 show notes， 然后我发现知乎专栏就是不支持阿拉伯文字
0: 。那个立枝 FM 也不行是吧
1: ？立枝 FM 我就没有试，<笑>你根
0: 本就不不想去踩那个坑是吧
1: ？对，然后 Dropbox 那个问题其实可以简单补充一下，因为我们知道 Dropbox 它有一个方式，就是说你分享一个文件的时候呢，它会直接把这个文件名编。编码到这个 URL 地址里面，然后它那个 URL 地址是一个前面有一串它固定保留的，然后后面是你这个文件的文件名这样一个形式。那么我们知道这个 URL 它限它能限制的这个字符数是非常少的，就是比 ASCII 这个字符集还要小一点。那么像那个 Unicode 的很多字符呢，它是有一种编码方式把它转成 URL 的编码，但是 Emoji 其实还没有合适的编码方式。那么最近其实那个我们的朋友了，就是。柳东元他说他申请了一个 emoji 的域名，啊、也就是我们发现这个这个域名是可以显示 emoji 的，那它其实并不是真正意义上显示了 emoji 的这个 Unicode 的码位对应的那个字符，而是把它转成一种特殊的 ASCII 字符串来显示的。那么。所以这就导致了，当你用 emoji 的时候呢，其实你是不可能放到这个 URL 里面的，你只能把它转成另一种表达方式，而且这种表达方式也不是所有浏览器都能认出来的，也不是所有环境下都能被识别出来。所以我认为是 j o b b o x 考虑到这个问题，所以他才不让这个 emoji 进入 URL 的
0: 。好的，嗯，大家听懂了吗？
1: <笑><笑>这个我觉得我们之后是不是还是可以继续找恐慌来来聊一聊？
0: 我们花了一,一个半小时时间做反馈，然后涉及到了<笑>、呃、历史学，然后计算机学和很多文字学的东西。有比我们这个这样的节目更杂的节目吗
1: ？好吧，我觉我们,我们听众是不是听的已经快睡着了
0: ？<笑>不过还是非常感谢大家，呃，还有抽时间跟我们写邮件啊。
1: 他媳妇说要说一个小时，<笑>一个是那个 typography 是吧？然后一个是，呃，就是
0: 日本的那个杂志 typography 出了第十期呃，相信嗯，好多我们的听众朋友其实都已经买到了对吧？这次呢又有好多附录了，他每次都送好多附录，你买了吗
1: ？啊、第十期哎、呃，我还不知道，我我应该是没买吧
0: ？啊，
1: 要不你什么时候回国帮我带一本？啊
0: 呃，我什么时候回国呀
1: ？啊<笑><笑>、呃，好吧，我看看那个什么地方能不能淘到一本。我应该是没有买了，对。不过最近其实就算买了也没时间看，最近实在太忙了
0: 。因为就是年底发的嘛，它有两个小册子，嗯、一个附呃，附录哈。我们现在都是为我找为了附录买书，其实附录很好的。呃，一个附录呢是那个就是。一年一度的呃摩利萨瓦的那个字体样呃样章嘛样本册，嗯嗯嗯，还有一个附录是那个 optical size 的一个呃专栏啊，就收集了呃有 optical size 就叫什么视觉字号的呃嗯呃、嗯嗯、这个西文字体的这一些介绍。其实 optical size 这个事情的话、啊，我们有空还应该再找时间跟大家多讲讲啊。
1: 对对对，然后我看到这次的封面好像是日本的一些家文是吧？对对对
0: ，这次他们的一个特辑就是做那个日日本的 logo、嗯、日文的 logo、嗯。对
1: ，相信很多国内的平面设计
0: 师会很喜欢对
1: 。对，对对对，他讲的是 logo type 这个主题对。对对
0: 对，我个人现在已经厌倦了这种各种各样的做 logo 的，嗯嗯，不过看起来还是蛮有意思的。对，可以有一些叫、嗯、什么？ inspire inspiration 就是，
1: 嗯嗯，有
0: 些启发、嗯嗯。然后书的话呢，给大家再介绍一本书啊，这本书的名啊，英文的，名字叫 The Nobiest Roman: A History of the Centor Types and of Bruce Rogers》
1: 。对，最尊贵的罗马体
0: ，呃，布鲁斯罗杰的这个 centor 字体，对吧
1: ？啊、嗯，哎 ，centor 好像是跟那个。p 拉 l a t i n o 很像的一个字体是吗
0: ？啊，反正呃是一个正文字体、嗯
1: ，对，意大利风格的这样一个
0: ，应该是衬线体，对，衬线体。对这本书呢，呃，加州读书会出的，而且呢又是一个手工的一个精装书，然后我又买了一个限量本，然后画了血本让它从加州请到东京来。
1: 啊，哎，这个 BBC 其实 BBC 出了不少关于这个字体字体翻译的书,自己的书，对对对，啊，嗯，
0: 呃，这本书不厚啊，嗯、呃，一共才138页，呃， 9月份刚出的。然后呢，因为我买的是限量版嘛，呃，里面还附有作者亲自印制的，就是活字印刷的活页啊，也就是这本书的作，嗯、呃，作者是两位啊、呃、，Jerry Kelly 和 Misha。Belatsky， 哇，这个这个这个名字是
1: 俄俄罗斯人吗？还是什
0: 么？呃，因为它是一个活字的一个印刷业，我看一下哈
1: 。啊，你已经买到了？呃，对
0: 对，已经现，我现在拿在手上。j e r r y Carey 呢，他就是自己的设计，然后他自己印刷的这个活页。对，嗯嗯
1: 。
0: Sindel 这款字应该怎么说呢？呃，威尼斯罗马体。嗯嗯嗯，是呃比较就老派的那个衬线体，我个人就嗯、呃、蛮喜欢这个字的，但是呢，我觉得我不习惯的一点是这款字的那个大写字母特别特别大，嗯，所以看起来就是大写字母就排起来又蛮突兀的，嗯
1: 啊、嗯，其实它就是这个 X height 特别小是吧？嗯，还好了。嗯。嗯，还好，嗯啊，所以大写字母特别的宽是宽大是
0: ，对，特别的宽大。嗯、其实是所谓的那个呃，尼古拉让松，就是法国的那个，就是这叫什么呃，当年的的活字的呃制造者嘛
1: 。啊，对对对，让松活字的复，嗯，一种复刻版。对，不过也有也有些说法说，其实让松他很多以他冠名的活字，并不是他本人设计的、啊。对，没错。挺复杂其实，觉得他，嗯，对对对，嗯，他只是一个非常著名的这样一个印刷商，或者说活字铸造商这样子，嗯
0: ，哎呀，当时都是这样子的，像那个，嗯， g a a r 加拉蒙的对吧？加拉，嗯，加哈木那个加拉蒙的话也，也也好多都是惯了加拉蒙的名字，但是其实不是加拉蒙他自己做的字嘛，对吧
1: ？对对对。
0: 对西文字体的这些呃历史感兴趣的朋友呢，可以推荐啊。嗯，至少我知道那个咱们的那个燕京城下夜玫瑰同学已经买到这本书了
1: 啊。好吧，你们两个都是书本收集爱好者
0: ，这都是研究资料。哎
1: ，<笑>我觉得再给我十辈子也不一定能看得完。<笑>上次看了一下你搬家时候那个书柜。
0: 哎，我说我搬，我现在新家的书柜还没整理完呢。<笑><笑>没有，你整哎，整理书柜是个很烦的事情，就是因为，你因为你你自己在安东西的话，你知道你什么书放在什么地方吧？对对吧？但是呢，你搬家了以后呢，就。换了一个新的书柜嘛，你要进行那个区域规划嘛，对吧？就什么书放在什么地方，你得重新在自己哪儿重新再建一遍吧，就是，哎，这我我每次在在装了，我突然就想到那个什么磁盘碎片整理，<笑>好吧？<笑>我是有多碎片化，我这个这个、啊，跟大家说一下吧，呃，就。过去的这个十一月份，小林张先生他、呃、从德国回到日本，然后呢，举办了一系列的活动，然后呢，十月十九号那个礼拜六呢，他在那个非常著名的日本的那个桑泽设计研究所，啊。然后举办了一次演讲，就是主要是针对呃三泽设计研究所他们那个学员的，那我也去参加了，呃特别有意思啊，他这个名字呃那演讲的题目叫西文字体排印的冒险。然后呢，呃除了介绍他本人最近的一些工作情况，给大家分享他的一些工作成果，那还有了很大一部分、就是，呃现场收集了就学生们提的一些问题。然、啊、后学生问题的问题很有意思的，嗯、就，啊、呃，比如说喜你喜欢吃什么呀？<笑>啊，就是在就各种各样的问题啊，啊<笑>好吗？<笑>嗯、所以，但是那个现场的气氛还是非常活跃的。嗯，嗯、呃，十月二十号呢，就是在那个东京的青山书籍中心啊。呃，也算是《Typography》杂志第十期的这个公布纪念吧。呃，小林张先生呢他就进行了一个工作坊的训练。嗯、呃，工作坊是他当当时的那个工作形式是大家带电脑过去，然后呢用那个 AI 就教呃大家拉去写嗯。嗯，那参加的都是专业的字体设计师啊。那、嗯嗯呃、那天呢我没有去。嗯。嗯然后11月22号是礼拜二呢，那天呢是又是另外一个字体活动。这个活动非常有意思，因为它的组织者呢是，呃，他叫无障碍设计推进学习会啊，是这样一个组织。所以呢，呃，在这个组织，他们有很多，比如说有弱势群体啊，就是视觉哈，呃，不是那个视呃，就是眼睛不好啊。弱势群体，还比如说像有些残障人士、哦，呃，所以他们要进行全社会的这些无障碍设计嘛。然后呢，这、嗯就是他们第一次请，呃，文字设计师，就有相关文字啊、呃，字体设计师来给大家谈在字体方面的这些无障碍设计应该怎么怎么进行。然后呢，嗯，呃，小林章先生呢，他在这个演讲里面呢。给大家呃提了给大家讲了一些非常有意思的事情，呃，我自己觉得非常嗯有意思，就是他给大家介绍了就是定就是德国工业标准、嗯
1: ，
0: 德国工业标准里面呢呃呃一说定大家会想到讲字体的话会想到这个有一款字体叫定嘛，对吧？嗯对、啊，其实有
1: 好多字体叫定、
0: 嗯，对，没错。那、呃、但是呃但是定这个本身它其实是德国的国标嘛。嗯、呃，那国标它是那个定的 1451， 就是这个字体，这个国标里面呢、嗯，呃，它其实呢，它进行了一个改版啊、呃，原来第一版是1983年的，那后,后来呢，就这就,就那年就有规定这个定那那款字那个字怎么写，因为你想1983年啊，就没有电脑啊。所以呢，他这个图纸应该怎么画，就是这里面都有的，就是老板的这个定义，一、一四、五一。然后后来呢，就后来改版了啊。这个改版呢，可是到了两呃二零一三年的现在这个呃版本。那他呢，就是他就是就比较笼统的讲这个字体啊，然后呢，他会对这些字体进行一些区分啊。比如说，他就是在这个德国呃，作为一个工业设计。的呃，工业的标准里面，他会讲说，呃，什么样的字，呃，比较适合阅读，什么样的字比较适合用于作为这个 signage， 就是呃，导师系统。嗯嗯嗯。然后他呃用的两分析的两个轴线呢，非常有意思啊。呃，不愧是德国人写的，他的分析当然很巧。首先，相对于呃。小写字的字高啊，它的那个 counter 的宽度啊，是是可以是有数值可以算出来的嘛？嗯，然后呢，定呢，它定做出这样一个呃规范，然后呢，它并且说从 40% 到 60% 呢是比较合适的，就中间这一个，要不然太窄也不行，太宽也不行啊。然后另外一个轴线，它是说，相对于这个小写字母的字高。这个字感就是那个竖线的粗度的粗度 ，stem 的粗度，然后呢、嗯、定呃定又推荐说这个百分之十到百分之二十之间是比较好的啊，所以呢呢他在进行各种各样的分析啊,啊然后他还讲说，比如说呃适合阅读的文字，比如说像那个什么呃小林章先生他自己设计的 Clifford。就是比较容易适合阅读的文字啊，然后小林章很高兴。哦，嗯，
1: 哎，这个是不是就是在那个上次的 Type Pro 上面展出过的？啊，是那一款吗
0: ？啊 ，Clifford 啊 ，Clifford， 那、啊嗯、很很早以前、啊、的 ，Clifford 是这款字是小林章先生不嗯正式踏入呃字体设计行业的最早的一一款，就是得过全。全是呃国际大奖的那款字
1: 啊，嗯
0: 可以 i f 它是有 optical size 的，嗯，这个具体到的到时候我们改找机会继续给大家介绍吧。呃，我自己德文不好，然后想下次找吴涛去把这个定的这个原文呢过来一起学习学习，还是很有意思的。嗯，嗯啊
1: 啊,啊，我看到啊，是一款衬线体。然
0: 后呢，呃，其实，在 Type Pro 上面，小印章其实和大家透露了，它有一款新的字体发表，啊，对对对，啊，然后这款字呢，当时呢是因为提前透露的啊，正式发表呢是10月31号，啊，所以现在呢已经可以给大家说，大家可能也应该知道了啊，这款字的名字叫 Between， 嗯嗯，这款字居,居然有48款。啊！大家要买，现在赶快买哦！呃，四十八款，呃，合起来才九十九美元，原价一百九十九美元。好
1: 吧，他这个应该是用 Multiple Master 来做的一个插值的处理
0: 。对，但是出于、嗯、呃小林张先生他的细致，他肯定会就是处理完，他他重都都会再重新看过的，就是曲
1: 线。对，我觉得这其实是有一点实验性的这样一个作品，嗯、就是可以让我们看到。呃，这个我觉得它已经是把这个传统的 multiple master 的这个技术推到极致的这样一个成果吧，应该说。嗯嗯嗯嗯。而且我有一个猜想啊，就是因为我们知道这个 OpenType 的 font variation， 嗯，正在做嘛，嗯，所以很有可能这款字体是可以朝那个方向来改进，就是将它适应到这种新的技术上，面该
0: 哎，你说对了，因为这款字它有三个 style，
1: 对对对，嗯。
0: 就呃，首先，呃，怎么说？它是一款就是所谓的无衬线嘛，对吧？
1: 嗯。
0: 然后呢，有一个很正式的风格的，然后又有一项原体字风格的，<笑>啊。然后呢，这样的话，比如说 G， 我有双层 G， 有单层 G 之类的，
1: 嗯，对
0: 吧？嗯，这个这款字有个外号，你知道吗？
1: 啊，我知道，叫鸡蛋，叫
0: egg。
1: <笑>对，因为他用了这个三个鸡蛋的图示来表明了他三种这个主体风格的不同对应的这个状态，一种是一个完整的鸡蛋，然后另一种是一个打碎了的鸡蛋，是吧？还有一种是什么
0: ？
1: 这这这一个一个是水煮蛋，一个是那
0: 个就是煎鸡蛋，好不好
1: ？<笑>啊，是这个意思啊。啊哦，好吧
0: ，啊、哦，我还以为是你，你以为它是生的，然后我我我以为它是熟的呀
1: ，哎，我、哦、我以为第一个就是一个完整的鸡蛋，<笑>然后第三个感觉是一个煮熟的鸡蛋，然后切切开了一半，这个感觉
0: 啊，就水、是、煮蛋嘛，对呀、啊，嗯、呃、嗯，啊，好,好 ，anyway， <笑>呃，讲一个花絮，就是说，就是有有呃，有一个英文的访嗯、呃、访谈，就是就关于这款字。呃，小林章现在的访谈，就是英文的、嗯，呃，我会把链接贴出来，大家有兴趣的话，会英文那个给自己看啊。就是小林章现在在谈，就设计这款字的一些理念啊，就他设计的一些东西。然后，呃，里面有个花絮了，就是这个采访，呃，写这篇访谈的这个采访小林张的这个记者，呃，他呃就电话采访嘛，然后当时小林张刚好呢、嗯、回他的新系老家。刚好他在吃鸡蛋
1: ，哦，好吧
0: 。然后呢，呃，因为是早饭吃鸡蛋嘛，然后你嗯，大家知道那个日本经常吃那个温泉鸡蛋，就是那种半熟的
1: 。哦啊，所以刚才那个鸡蛋里三个图示了最后一个其实是温泉蛋，<笑>是吗
0: ？呃，你你觉得它是什么就什么吧，
1: <笑>啊，没有官方解释
0: ，<笑>爱爱怎样就怎样。<笑>然后，然后呢？就是，呃，本来这个采访的就是本来要说字体的事情嘛，结果那个记者说：“哎呀，你们日本人还喜欢吃生鸡蛋对吧？”然后他说、呃：“就花了一大堆时间，一直都在说这个鸡蛋的事，就没说一直都没说这个字的事。
1: ”好吧。嗯
0: 。不过后来那个那个拉丁吧，其实在那 Facebook 上面也说了，其实他们在背地里就这款这款字叫 “egg”。
1: 哦、oh,
0: <笑>，好了。但是呢，呃，大家看样章的时候，就是经常会，比如说，呃，会选一些就是特别能体现字体特征的字嘛。比如说，在中文里面，大家会选“永”嘛，就所谓的“永字八法”嘛，对吧？嗯、那西文呢、嗯，其实经常会选这个英文小写字母 “g” 嘛
1: 。啊、
0: 嗯，嗯，因为 “g” 的特还是蛮有特征的，嗯、对、嗯，是。所以呢，选选这个 “egg” 也是。理所当然的事情，对吧？如果因为其
1: 实一和 G 都是比较有特征的对对
0: 对，像如果是选词的话，不是经常选汉堡包嘛、嗯、，Hamburger。啊
1: ，对 ，Hamburger 主要是为了看各种特征字字形这个骨架、啊、和比例、嗯
0: 。对对对，各种各样的，它那个笔形啊 ，element 啊都都都能看得出来、嗯。对。所以啊，就我一一般看那个西文字体看的很饿，你知道吗？满眼的汉堡包。
1: <笑>还有一个是选手套那个词、嗯、啊
0: ，对，没错 g l o v s 之类的啊，嗯、
1: <笑>还有很多字体的新闻啊，说
0: ，你先先不说了，那,那、嗯、呃，我们来开讲吧，好吧<笑>
1: ？那最后就到了我们这个开讲的时间是其实我们这个已经延缓了两周了，因为上周我们是串台节目，所以把这个开讲的活动延延了一下，嗯，那这次。这次其实是有点特殊了，或者说跟我们第一次一样，就是说，首先我们抽出了两位获奖听众。那么第一位呢，他是在这个支付宝上给我们捐赠的，他的 ID 是大黑大黑小白。第二，<笑><笑>好、啊，第二位呢也是这个支付宝上他的 ID 叫子龙子龙、嗯、啊。这两位，这两位是不是一个张飞一个赵云啊？
0: <笑>不是子龙是那个圣斗士子龙吗？<笑><笑>
1: 没有，那个什么长山赵子龙啊，不
0: 是？啊，那个子龙，啊啊啊！<笑>对，圣斗
1: 士的子龙是紫色的子龙
0: 啊，他这个子是那个嗯嗯、啊啊，好吧。<笑>哎呦，我都想到圣斗士了、啊？天哪！对
1: ，然后首先先祝贺这两位听众，但是比较遗憾的是子龙这位听众呢，我一时联系不到他，这就是支付宝的问题虽然支付宝最近这个社交推的很火，但是真正我想社交到人，但还是社交不到。<笑>呃、嗯，所以呢，就是按照我们这个规则呢，我们就将第三位有可能获奖听众推上了。第三位还是支付宝上的听众，他的这个 ID 叫宁逸，宁静的宁，飘逸的逸。那么大黑和宁逸两位的这个奖品呢，都已经寄出了。那么祝贺这三位听众。子龙，如果你听到我们这次节目了，还可以直接用邮件来给我们联络
0: 啊。我们听众我们发邮件很有意思哈，就绝大多数的那个我们的听众。都是说都是什么生平第一次中奖是吧？<笑>收到中奖好，息什我的。<笑>对对,对。可以可以念一下他们他们写的邮件，我觉得大家在发的邮件好有喜感
1: ，好吧
0: ？像那个林毅他说嘛，简直是不敢相信我的眼睛，人生第一次中奖。
1: <笑>嗯、好吧。<笑>那大黑他的邮件是因为运气一直很不好，所以有点意外，啊，他还是一位那个 ，UX designer， 是一位用户体验设计师啊，嗯，
0: 咱们听众很里面有很多是设计师吧
1: ？对对对、嗯，
0: 那给这两位听众送的礼品是什么呢
1: ？啊，都是艾瑞克翻译的这个西文排版嘛，对吧
0: ？啊，对啊，橘黄色的书、嗯、是吧
1: ？嗯，高岗昌生先生住的，嗯。这本书
0: 呃，承蒙大家的喜爱，呃，销量还是挺不错的
1: 。啊、你那三本书应该销量都非常好吧
0: ？啊，说实话吧，这个我们这个是长畅销书，就是说，就是呃嗯嗯，卖它十年二十年都,都应都应该不会有问题的。<笑>就是因为像呃，我们这个小林张先生那个西文字体一嘛，就是那个蓝蓝色那本书嘛，嗯。我们二零一四年引进的嘛，这本书本来在日本的话就是二零零五年出的呀
1: ，啊，已经有十,十对啊，就是十
0: 几年了。对我们已经晚了，嗯，引中国引进都晚了就，就就将近十年以后才才过来的。但是
1: 现在这两本书
0: 在日本照样卖啊，照、嗯、照样卖的、啊、很好啊。这一这是可以进学校图书馆的书，就是，嗯嗯。所以呢，其实大家有一个这样的一个基础的话，我觉得还是很。呃，很好的，
1: 嗯
0: 嗯，好吧，那我们还要抽奖吗？就是我还有下一期，下一期，对我们奖品还有吧？对，您先跟大家说一下，嗯、我们你你手头还有好多奖品
1: 。对啊，就是首先我们之前呃送出过了奖品，其实我们还是有这个库存，我们还是有多份的了。<笑>对对对，就是我们还是可以继续的。从大家的反馈来看，大家还是挺喜欢，因为我们其实不是很清楚。我们的听众喜欢什么奖品所以我们并没有一次送非常多同样的奖品。那么从之前的反馈来看，我们送的这些奖品好像大家还是挺喜欢的，所以我们之后还可以继续的将这些奖品重新再送给大家。就是我们可以后面多次举办这个抽奖的活动啊。然后我们最近我又收到了一组新的奖品，是吧？还是 Eric 提供的
0: 啊？都都都是我提供的，是吧？嗯、啊
1: <笑>啊 ！Eric、啊、全程奖品赞助商。
0: 我不能老老是输了，但是下次我我再去买。哎，我手头有一些那个，呃，东京印刷博物馆的一些明信片什么的，我下次带给你啊,啊。然后呢？好的，好的。哎，他们那个明信片也是制作的很很好的、嗯。啊，
1: 我之前我之前好像看那个博物志的，听博物志的这个。对。哎，是是博物志的有一期吧？他们好像讲到了这个，是吧？
0: 这不是这，我和小爱串台嘛？不是有一次嘛？博不，他们好像后
1: 来还讲了一期是关于这个什么博物馆纪念品之类的、
0: 啊嗯。嗯嗯嗯，就、嗯、忘记了、就是。嗯，就是那天，就是我跟小爱逛完博物馆以后，然后我们特地又跑到那个博物馆商店里，就买了好多东西。嗯嗯嗯
1: ,嗯
0: ，对我当时我就是特地就是买，嗯、多买一点嘛，那到时候呃，就是给咱们做咱们那个听众礼物嘛。
1: 嗯嗯，好，那 Eric 你要不要宣布一下你的新奖品是什么
0: ？哎呀，我现在这已经寄到你手上了嘛，就是那个我翻译的设计入门教室
1: 。对对对，而且这次很特殊是吧？是有你的亲笔签名的
0: 啊！我终于寄了签名了、就是，上次就是有好几位那个听众吧，他们就说吧，哎、啊、呀要要签名，可是后来就后因为我一直都在东京，就没有时间回国，就没没有时间帮大家签，不好意思。
1: 对对对，之之前其实还答应了一位听众说要帮他签名的，但是艾瑞克没有这个时间来上海，所以是。其实
0: 我我我到上海是没有时间过去签，真的不好意思。好,好吧，
1: <笑>我以后要在机场来接你，像那个粉丝围观一样，<笑>要把你堵在机场
0: 。<笑>得了吧，咱俩谁跟谁呀、啊<笑>嗯？好吧，那这样吧，呃，我们还是。定一个截止时间，然后再进行抽奖吧
1: 。对，那我们还是老办法了，就是这一期节目发布后的一周之后的那个周日晚的二十三点五十九分。嗯
0: ，呃，先关听众朋友们听到我们这期节目应该是十二月的十三日十三号，对吧？
1: 嗯，对，嗯
0: ，可以吧？那我们就在呃。截止到十二月十八号的二十三点五十九分
1: ，对对对，嗯
0: ，然后呢，我们会在十九号呃抽出呃第四批幸运观众，这样的话呢，就刚好给他呃当成圣诞礼物送给大家
1: 。对，而且这应该是今年最后一次有可能的抽奖
0: 啊，是的，对，呃，这些在呃，后面就是在就要到明年了，对吧
1: ？对对对，嗯。
0: 哎呀，这一年过得好快呀！搞了半天，这期没有主题，我们就是瞎扯，也扯了将近两两个小时。
1: <笑>对，其实这期我们是准备了主题，对、啊，呃，
0: 亲亲爱的听众朋友们，我们并我们是很认真准备了主题的，<笑>但是由于我们两位主播的临场发挥太出色。其实就是比较容易扯扯淡，所以啊，就是导致时呃节目时长严重超时。我们下次再来讲主题吧
1: 。主要是我们听众的这个来信非常热情，而且都非常的长啊，所以我们一念就念了两个小时
0: 。哎，主要是我们啊、哎哎，我们回信也很认真，也写的很长嘛，所以。呃，感谢大家收听。呃，大家可以继续的在呃各种呃社交网络上面关注我们。也，如果大家觉得喜欢我们节目，也可以把我们节目介绍给你周边的与文字相关或者不相关、对文字感兴趣的朋友们。嗯，我们在新浪微博、微信公众号以及推特的账号名字都是 The Type， 也就是 T H E T Y P E。而在 Facebook 上面呢，也可以通过 Type is Beautiful 来找到我们。呃，通过邮件的方式呢，可以给我们写些反馈啊、呃。邮箱呢是 podcast at the type com， podcast 拼写是 p o d c a s t。通过这个邮箱呢，也可以捐款。现在就给我们捐款，通过 PayPal 或者支付宝，可以参加我们的幸运听众的抽奖活动。呃，主播们为大家准备了非常好的圣诞礼物。
1: 嗯
0: ，好吧。那感谢大家给我们这么多的支持，呃，有了大家的回信和捐款，才有这一期节目。<笑>我们也会努力把节目呢做成全球最好的字体播客。那这一期的内容就到这里，我们下次节目再见
1: 。嗯，再见。所以这期节目是要在那个 Type C 的。M B P 上简直了
0: ，呃，所以呢，我我还不大习惯，就是新版的那个 Garage Band 上面那个 Touch Bar， 它会搞成什么样子
1: 啊？但你一时还没法在上面录音是吧？因为没有这个外设的接口
0: 。哎呦，这个，那我我我可以搞过去呗，就是，嗯，还好，嗯，还好，我家有 Type time,、嗯嗯、time Capsule
1: 。对对
0: 对，哎，不过这个新版嗯新款的那个 MacBook Pro， 它的那个、嗯、叫 t r a c p a d 触控板真的好大好大。
1: 那、啊、是、呃、就比原来大了好多，面积应该是大了非常多。对，就
0: 就我就还没还没怎么用吧，我就怕会有那个误蹭，就是那个手拇拇指根会会会压到嘛
1: 。他说好像他有他应该有这个机制吧，就能他能知道你在打字的时候是误触了他，还是说你正在操作他，好吧
0: ，呃，不过我呃得慢慢适应他这个新的这个。是这个键盘，哎，这个键程的确是还是还是蛮短的，就是
1: 啊呵呵，他都上面有一排键已经没有键程
0: 哎<笑>，不管这些，就就就得就得适应了。不过的确是变小变轻了、啊，这这点很好。哎呦，要不然我扛来扛去的，真是的。嗯，好吧，那本期节目就就到此结束。哎，我已经说完了，这嗯，这是、嗯、这是什么呀？<笑><笑>我们还在录是吧？<笑>哦，这是花絮<笑>。